0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到思维说。今天讲一个很好笑的，叫做第一次买房就失手。哎、欸，很多人第一次买房都失手、欸，哎，不要以为你没有这样子，因为我身边所有的人啊，不要讲所有人，这样有点夸张。可是有九成九成九的人第一次买房子真的都失手，失手一些大大小小的情况。可是为什么失手呢？我今天列了十个东西，就是因为这件这十件事情，让你买房子就失手。那你失手的，你说行为还好，自助没差，我们花钱修改，或者是说啊，那个与呃现况不符，我们就卖掉什么？可是呢，这十个失手会让你觉得，锥心瓜，会让你后悔，你知道不？好。可是为什么要做这个新闻呢？因为最近那个纠纷开始出现了、喔。那为什么纠纷潮开始出现了？因为当然房价开始有一点出现转折了。本来政府没打房，后来政府要打房，然后开始出现一些抛售，或者是说，哎呀，房价可能会跌，或者哎呀，房价要卡住了，我买这个房子可能要一两年才能卖掉，变得哎呀，五年才卖掉，所以大家开始斤斤计较，开始认真的检查你的屋况。那、嗯、然后你之前你觉得说啊、哦，我要赌人品，那个石伟哥说那个建商不推的，我照买。不过因为我觉得我人品很好，这样的情况呢，到了现在，突然间突然变纠纷潮了。你看啊、哦，比如说全国四百六十七的纠纷中，台中最多一百三十一案，这是什么意思啊？台中建商开的最烂吗？其实也不一定是台中开的最烂，因为我的那个八不推呢，其实多数台中只是一部分诶、欸，它多数在桃园、新竹、台北，台中反而没有这么的多。哦，你懂意思吗？可是为什么台中最多？因为台中的反转，房价的反转最明显，所以投资人开始觉得，哇，台中房子这么多，那我赶快脱手。脱手之前发现房子有问题，于是赶快去投诉一下，跟建商要一点钱，至少让他维修得好。哦，所以台中的案件最多，新北市七十四，桃园七十，应该差不多嘛，合理嘛。新北市跟桃园有非常多的投资客，那为什么没有新竹？新竹的投资客非常清楚，知道纵使我买的是烂建商，反正你也不修，我嘴巴闭上，我房子不要住，我把它当商品一样一代传一代，你就没有觉得这个房子有瑕疵，因为没有住就没有漏水，所以新竹的投诉非常少。而且甚至我有个新竹投的这个很妙，他说你只要不要闹上报纸新闻版面，人家就不知道说我们这个房子有多烂，你知道吗？然后呢，你。查上网 ，google 查说啊，新竹房市如何？几乎看到都是好事，都没有看到烂的。你去看那个房市论坛，也几乎都没有烂的。为什么没有烂？新竹一片好吗？盖得很棒吗？也不是哦，新竹前三大街上都很烂。原因就在于新竹的房子不是拿来住的，是拿来投资的。那投资呢？反正你没有住就不会有漏水啊，没有住就不会漏水，没有装潢，没有把天花板打开来，你就不知道这个房天花板有多恐怖。哦，所以新竹的投诉比较少，或者是说新竹发生事情了之后呢，不敢跟媒体或是什么内政部跟政府公部门投诉，只敢跟建商偷偷的讲说，你赶快给我偷偷的修好，然后让这件事没有浮上台面。好，所以新竹的投资客算是最聪明的，但是呢，这么多纠纷瑕疵，那你为什么还要买房子？对，我问你啊，明知纠纷这么多，为什么还要买房子？第一个就是很多笨蛋。跟着排队买房、欸，什么叫跟着排队买房？就是只要换案，听说那个案子的排队，你就冲过去买了。你不觉得很离谱吗？是，房地产这么贵的房子，大家你想啊，听说那个胖达人好吃，你就去排队。对，听说底特木好吃就去排队。对，好吧，那种东西你胖达人了不起，买到烂面包，好退一退，没多少钱，几百块。你看现在那个呃呃那个什么寿那个什么吐司。生吐司还有人在买吗？其实也不太多了，有家里有在排队，可是平时根本不需要排队，因为大家打卡都腻了，然后该看都看完了，没有觉得什么，对不对？好，不排队了。可是房地产呢？听说有排队，网络听说有排队，实质上有排队，你就冲去买了。很多我不能讲蠢蛋，可是你根本不知道你自己买了什么东西。好，主北在线排队买房炒，建案船秒杀原来是乌龙。新竹有很多这样的情况，就是制造出排队的状况，然后引诱，有一半是萨库拉，萨库拉就是那个呃假装的走路工，另外一半呢就是被引诱上门来的。然后呢，那些萨库拉这边队伍里面讲，或是说在那个群组里面讲说啊会赚钱啊，很棒啦，我买起台积电的员工啦，啊今年公司配两张股票，我拿来当自备款，这种事情他们都说得出口，而且讲的跟真的一样。或许他们可能是真的台积电员工，但是他们就是投资客，或者是他们就是傻库拉，那假装排队。那当然这个案子呢是过去的案子，就是说竹北有个建案又在排队，然后消保官去查，然后就发现没卖几户。新闻稿在下面没有接出来，好，就是他去查就发现没卖几户，可是呢现场说卖光光了。那你到底能够分辨哪一个卖光光，哪一个没卖几户吗？你分辨不出来，因为这个新闻后来写说，现场查到一些订单，有一些签约单，只有个位数就是不多啦。跟他们讲说秒杀是完全不一样的。好，然后最近我又看到有一些网友在提醒，因为找不到证据，我没有办法做新闻，但是他们说有建案正在自己建商自己哦、喔、左口袋卖右口袋，然后去登高房价。这个用意呢，就是要制造出热销、一些房价上涨的一个基象，然后让你相信，然后你就可以进去买，然后买下去，你就成为社区唯一的住户。你懂我意思吗？这一在在今年的七月之前，会有非常多的造假情况出现哦。今年七月以前哦，因为你会看到现在，呃，跟券商友好的记者都在写利多。然后跟券商一般的记者都在写利空，有啦，有零星啊，非常零星的新闻是有利空的，但是那些利多我一看就知道他们是被收买或是跟券商友好的记者在写利多，那写利多干什么呢？抓最后一只啊，你懂吗？俩高铁是要后面的人来来垫背啊，所以俩高铁抓最后一只的老鼠是现在目前在发生的当中、哦不要傻傻哦，然后你说啊，什么不畏打房，什么此案照样可令。我告诉你，有非常九成的几率是造假。不用赞，就是造假。所以、嗯、那时候跟他们怎么办？我们到底要相信谁？我们跟猴子一样，我们到底要相信谁？我告诉你，谁都不要相信，预售屋就是不要碰。你买预售屋，自己就赔下尾了。预售屋怎么做了？你要买成屋，懂吗？房子盖好了，呃，成屋会漏水，成屋当然会漏水，新成屋也会漏水啊。你买这些烂旧烂建商都会漏水啊，你怎么不挑个成屋嘞？吼、哦，好，再来，跟着别人买，人家说叫你买你就买。很多、啊，比如说你去接待中心看房子，然后隔壁桌的说啊，这个北拜好，我那边冷冰这样子，或者是说那个销售经理跟你鼓吹一下说啊，这个房子北拜，或者是说那个卖早餐的阿尚就说啊，我也投资了一，以后然后你觉得啊、哦，阿尚都买了，说我也跟你去买一下，然后你买到什么不知道，然后呢，这个房子有什么问题不知道，然后到底跟谁买的你忘记了，所以常会有这样的新闻是这个是呃。知名集团旗下知名券商哪那么多知名？在台中买了一个案子，然后他就哦，员工户哦，经理说这个是员工户哦，因为员工才有的这几户放在我口袋里哦，那员工户便宜卖给你，你就买了。那买来干嘛？我们不知道。一个人买三户，你是当然不是自助嘛？想想当然尔投资的成本非常的高。可是呢，经理说员工户你就相信你就买，吃吃个火锅然后你就买个房子。后来这个经理自杀才发现，呜、哦，钱不见了。对，女男突然自杀，他为什么自杀？有可能是投资太多，然后咖不够或怎样。总之，他就已经，呃，往生了。然后呢，姐妹们早上见双才发现，没有员工户啊，街上也没有收到钱呐、啊，钱就不见啦、啊。就你去一个借贷中心，然后付个钱，然后签个东西，然后突然间说这个房子我去给你住。那当初你干嘛乱投资呢？明知道这个案子有九成九成九都是投资客。好，所以投资客多的、投资客多的建案，拜托你不要去。听说这个案子卖得很好了，拜托你不要去。然后呢，你上那个手机群主一直在骂死辉哥的，拜托你不要去。没事骂我干嘛？一定是我说那案子不好，或者是说我就是骂投资客坏心，或者说这个房子真的有问题。那你还要去？那你还要去就可以不要看本视频了，就是哎、欸、不是视频，本影片、本节目，你就可以离开，没关系，这些资讯你都不用收了。你都不用收集这些资讯，因为反正你就是要投资，你就要赚快钱，烂房子你也敢买，你就不要来问我。在好，所以跟着别人买，别人说要你买就,就你买，这样的情况在社团非常的多啊。社团什么叫社团？就是你看你手机输一下，脸书看一下，赖群主看一下，一大堆社团了、啊。光是江翠北社就有好多个社团，就告诉你怎么买房子，然后什么。各从化区都有各从化区的社团或是赖群主在教你怎么买房子啊，跟着社团买是最笨的。为什么说最笨？这社团你根本就不认识，可能是你认识的拉你进去，可是里面谁你根本就不认识，团主是谁你也不认识。你以为他是好心人吗？我不是跟你讲过，曾经就有知名的建商，他的建商已经够知名了，国泰建设够知名了吧？海月广告够知名了吧？那非得要挖一个什么十位在里面加进去来跟你讨论，可是十位根本不是我啊，那个十位不是我这个十位啊，你懂吗？然后你也不认识，然后就觉得哦很有道理，然后就买了，你不是阿呆是什么？哦、嗯，我觉得这房子也不错，你觉得你根本没看好房子，所以你看光是江翠北侧就有出现这样的纠纷，就是社团呐、啊，你相信这个社团，于是社团互相打架吵架，他就是这样子啊，梦想家跟梦怡家，好难听哦。两个社团，然后一个骂你是梦怡家，一个骂你是梦想家。总之，两个社团在抢客人，互相告来告去，大家骂来骂去。原因是什么？就是因为江翠北社开始交屋，交屋之后呢，房子有一点滞销。我想十位哥在江翠北社这些社团也都非常有名，有名在哪里？因为十位哥说有些建商不能买，然后那些套人的北社，于是就说：“哎，呀，这十位不要相信了。”他说不能买，都永远买不到房子啊。好，那你自己去买。那房子真的很烂，那格局真的是灾难。那个房子最后到现在真的没有人要买，你懂吗？可是呢，呃，如果你相信这些社团所说的话呢，你看就是房子已经盖好了，建商也没有怎么样，建商也就是上市柜建商啊，他会说服你说这些建商是一个知名的啦，然后什么呃认真负责的啦，然后出了状况建商要帮你收尾什么的啦，就是这些。可是问题是你去看现场看。你买的下手吗？你眼睛蒙了，你你买有事业线你就买的下去，但是没有事业线的时候呢，你就不知道你买的是什么鬼东西。所以江翠北侧，因为这个区域已经渐渐被炒到烂掉了，然后那些投资房盖好了，然后你会发现真的是很难住啊。你那个双人床是摆不下去，你告诉我你怎么住？但你买的时候你不知道啊。然后这是之后，然后就开始社团开始吵架。所以相同的情况会出现在，比如说像 A 7 a 7也会发生这样的情况，因为 A 7已经开始在狗咬狗了。然后呃，领口领口已经是旧了，这领口已经已经快要退出市场，投资客的市场主流了。你说像新庄根本没人在讨论，淡水根本没人在讨论，但是 A 7开始交屋，开始出现江翠北社的状况，开始有一些社团开始在抢人、抢案源，然后房仲到处去抢屋子跟抢客人。会出现这样的情况，那当然，至于像台中这些，台中啊，早就吵乱七八糟了，对不对？你懂我意思吗？那、欸、你这個，你懂我意思吗？那你为什么會加入这些社团呢？你以为你可以吸收到新知识吗？不是，你加入社团，你只是一个肥羊，然后被这些社团主宰割。那这时候你又不服气啊，你会说：，二十个我都不相信，我有大脑。等到你被骗的时候，你就没有大脑那你为什么被骗？因为你人家社团很多人都说可以买，你就相信了。因为这是一个很妙哦，就是一个蛊惑的过程。因为我眼睁睁看了很多，这么多年来一二十年，发生在讨论区、发生在社团内的一些荒谬的事情。假装是屋主，结果他是卖房；假装是屋主，结果他是房仲。甚至房仲说我自己住在里面，结果他也是投资客，他没有住，他只是放一张床去睡觉而已。一张床睡一天，叫做我住在里面，然后让你取信，这种事情，只要是跟社团、脸书、什么赖群组有关的，都几乎会发生一些妖魔鬼怪的事情。所以，呃，你们要买房子就买房子，不要去加入任何的社团了，拜托。加入社团，你以为是发财的开始吗？绝对没有。我们不要讲各自出版这件事情，而是说，你加入了社团，你你就是一只肥羊。因为你是新鲜热辣干嘛？一进来大家都发现你进来，所以我没办法加入社团。可是我有朋友加入社团，他来负责替我通风报信、喔、各位你们网友也是替我通風,风报信的其中一个。那我加入不了社团，除非我把那个赖重新整理，叫做小瓜之类的，然后换个什么头像。可是我觉得伪装然后加入社团太无聊了，因为那社团真的蛮乐事，真的蛮乐事。我有加入新竹跟台南那种。比较 open 的社团，然后你会看到，天哪，这也是防众告示牌吗？然后你就觉得，天哪，那、這个说谎也太烂了吧！嗯、欸，我是什么几 A 的，哎、欸，什么 A 三几楼的住户，很假、啊。这种二十年前置帮不动产就在玩的游戏，现在还在玩，假装你是住，或是你是租，然后明明你就是套牢。好、哦，不要加入社团，拜托，买房子寻正常管道就可以，不用特别为了这种事加入社团。你可以加入什么？我是板桥人，我是新庄人，我是什么土城人？那个蛮有趣的。有一些小团购，有时候有时候，不管是真假团购了，我都觉得里面团购可能是假的。可是里面有一些那个当地的一些讯息可以发布，我觉得蛮有意思的。什么房子烧掉了也会在里面。我是叉叉人中看到，啊，至少是那个是你是啊，因为我加入我是板桥人嘛，三不五时有一些板桥讯息就在里面啊，新店新的。好吃的店出来啊，什么卖水果的啦，这种事情都有，我觉得有一点温馨感。但是如果你要买房子，拜托社团不要乱加，不要乱加，不然死得难看。到时候你会因为这些社团而上当，不要来找我，请去找律师哦。好，跟着律师买吗？不是，跟着名人买。名人在这里，名人，嘿，我们今天的那个逗歪歪的名人买啊。很多人喜欢跟着名人买，我相信我们社区很多人是跟着我买，但不是我说的，是建商、是房仲说的。因为我记得我当初去买我家社区的时候，建商开始宣传说：“哎呀，《一周刊》的那个专业的呃文字记者，他、哎、讲记者，专业的记者买了我们社区哦。”因为我好多邻居在开第一社会的时候看到，我说：“哎、欸，您这是那个《一周刊》记者？”我心想：“你怎么知道我是《一周刊》记者？”他说：“哦、啊，建商说的啊。”他说：“你买了，我才跟着买的。”所以跟着名人买这件事情是到处存在啊、喔，然后到现在呢，好了，那个房仲就是讲说啊，史威哥住这个社区啊，三天就秒杀，没有办法，你把他嘴巴堵上也不行，对，他就说哦，有人住我们社区、嗯，这蛮奇怪，好，所以跟着名人还是常发生的事情啊，你看，可是可是这个新闻我要讲负面消息，叫做中山区豪宅陪售。妙天脱手亏上千万，专家借来哈。妙天知名人士，他也是个呃某一些宗教的领袖，所以妙天买了这个社区，想当然了，这个社区一定会很多信徒跟着买，因为你的上司、你的偶像买了这个社区，自然会跟着进去买。但钱是谁出的，我们不知道，因为他有很多信徒捐赠。好，那你相信这个人就买进去，对，没有错。你若是买来。追随者那没问题，因为你就像说你跟周杰伦住在一起，那可是你根本不可能听到他当场唱歌给你听啊，不可能的、啊。你说社区开大会，然后叫周杰伦住户来唱两首歌，我打哥派我再唱给你听，不可能嘛？他有做这种事吗？他有这么笨吗？说，哎、啊，各位大家好，我是周杰伦，我们住户大会底下都是老板级，谁听你什么什么周杰伦，对不对？好，可是听说沒有天满这个社区一定是马上都卖光光了。但是呢，你听说买，对不对？他没有保证你房价，啊。所以连妙天脱手都亏上千万。那当然，这时候可以怀疑，会不会怀有人怀疑说，妙天脱手亏上千万，它是不是实价假登录？因为亏钱，然后就不用付房地合一税了。我觉得还好，是因为这个价格八千四百万买这个房子，是当差不多差不多实价行情价。好，那你掉到七千四百，有可能因为他没钱，或者是说他有什么理由要脱手。但我们话说回到这个房子的本身呢、啊，偶像买房或偶像卖房那是意外回事嘛。偶像卖房子给别人，也有可能他们内部私相作账，但是价格掉下去了。这个社区当初预售的时候我就去跑过了，它本身的立地条件会让你觉得，哦，医院正对面啊。你要买医院正对面的房子吗？你怎吗？回到房子的本身，你会发现哦，医院正对面呢，哦一哦一哦一，每天川流不息的哦一哦一，你要不要考虑这个房子呀？你懂吗？跟你当初啊、哦，因为妙天进去住，然后就发现妙天真是一个丧尸，然后你跟偶像住在一起，感觉真的很好。其实我应该去问一下我的邻居啊，就是你跟死卫住在一起的感觉是什么？哎，了不输贵都唔清口，搞不好有这种说法，对不对？或者哎呀，都不知道旁边跟谁住啊？嗯，开始八卦了。好，我不知道好还是坏。那但是呢，跟我住在一起，一定没有什么太大好处。你你期望我给你什么？我不会给你什么。你说十位哥在，所以房价不会跌，没有这回事。我从来不操控房价。当初我们第一批都是一平一二十万买的，所以大家进去买都很便宜啊。对，你说啊，我跟十位哥买，跟十位哥住在同一个社区，房价比较有保障。没有、哦，我没有保障你房价哦。我只是保障我自己住的舒服哦、喔，你懂吗？好，我只是保自助，我不保价格、喔。好，所以跟我住的人不要以为说房价就一定涨，没有这回事哦、喔。但至少管理不会太荒谬啦。对，我在的一天管理不会管理管理不会太荒谬。但是你说妙天在的一天管理会不会荒谬？我们不知道，因为人家是宗教领袖嘛。宗教领袖谁跟你管社区经营呢？那个什么呃。呃，柜台上柜台的警卫，呃，在打瞌睡，他会管吗？他肯定不太管啊。对，我们可以跟名人，跟名人住有没有好处？当然也有坏处，比如说像这个，这是历史上最荒谬的事情，但它发生。不看好柯文哲选总统嘛，马克批邻居打折卖房，就是柯文哲住在新义，那个住在这个房子，其实也不算旧，算新房子。住进去之后，后来不是当市长吗？然后这是以前的新闻了，很妙了。然后要选总统嘛，五楼邻居降价五千万售出，哇，不给面子。柯文哲当市长，你五楼邻居降价五五千万，不是这不是打脸吗？六七楼总统目前在销售，开价从 1.6 亿降到 1.2 亿，打了七折。你懂哈？跟柯市长住在一起不好吗？我觉得治安上应该蛮好的啊，可是缺点就是他是市长。每天记者会在门口堵麦克风，堵堵他新上新闻。所以如果说你今天想带小三回家，那就不方便了，因为万一被拍到不是尴尬。然后万一你的邻居吵架，然后记者很容易就拍到你跟人家吵架。那万一你想要呃作奸犯科在社区也看不太容易，因为记者整天门口堵。可是你要想治安可能就不错了，因为这个社区可能治安就很好，因为每天有那个摄影机在拍，所以你们家大概小偷的几率不太高。可我觉得现在大家都有房子啦，就是这种，大家预想，我说预想，如果哪一天我不能带小三回家，因为我带小三回家可能会被媒体拍到，我都觉得很不舒服，我就不想住在一起。好，或者是说，呃，如果我有女儿，然后女儿进出很漂亮，然后被记者拍到说哇，那个什么每艳邻居什么鬼的，有没有，那我不想被邻居拍到这件事情，那我就跟他住在一起，我会觉得很不舒服，会有这个情况。所以大家开始四散奔逃啊但！但但说实话，如果你今天想要蹭流量、蹭新闻，然后在那边那拍我拍我那样的人啊，或是你什么后面在每天开旗子的说啊，穿个什么公司的背心或是公司的那个 T 恤，后面写什么叉叉清洁公司那种，有没有？很多公司都会有穿那种制服的。那你跟科市长住在同社区，我觉得蛮好的、啊。你要蹭流量很简单呐、啊，科市长出门了，你就跟着走出去，然后那个衣服上面写，比如说好了，呃，永庆房屋从后面这样，耶、yeah, ，这样过去，呃，蹭流量有没有？叉叉装潢公司，耶、yeah, ，有没有过去？不是可以吗？如果要蹭流量的话，或者什么，呃，什么叉叉当铺经过一下，呃，叉叉银行经过一下，所以要蹭流量也是可以的呀，自己邻居走过去嘛，什么关系？如果是我，我是大是觉得跟柯文哲住在同一个社区没有什么问题，因为至少治安好。但回到房子本身，这时候大家突然间清醒起来，对不对？你跟柯 P 住在一起，反正你们家绝对不会有违建，绝对不能违建。那麻烦来了，你看跟周席伟同个社区，周席伟都退休了，所以我们都知道周席伟前台北县长住哪个社区，但那个社区有没有违建？我想他也不会就 cover 你、啊、因为他已经失去政治势力了。那你看柯文哲这边，我们回到房子本身哦、喔，好像都被包起来了耶。房子也是不太高，然后四周包紧紧，没什么景观。然后你就会想说，回到房子本身是不是一个好房子？有没有景观？有没有开窗？有没有什么开阔的东西 ？None。那你跟柯文哲住在一起干什么？对不对？没什么意思啊。嗯，好，那这样你就想说，那我不要跟柯文哲，我跟张忠谋住好不好？跟张忠谋住干什么？有好处哦。比如说你，你有人会幻想，这只是幻想。张忠谋会在电梯里面一边讲电话说：“哎、欸，帮我买买进联电股票。你”你你懂我意思吗？哎、欸，我们这个三奈米要在那个呃美国设厂了。聪明如你，你要想一想看，张忠谋会在电梯里面讲这种事情吗？不可能。任何老板都不会在电梯里讲任何的私事给陌生人听到，所以不可能。然后你说你是跟张忠谋邻居，所以你该悄悄买说啊，邻居你好，你觉得我台积电可以买吗？台积电会上八百一千吗？他会理你吗？他根本不会理你啊，对不对？所以你说跟着张忠谋买房子有哦，你看想当张忠谋邻居，大直五楼一坪一百四十五万成交，哒哒哒哒哒。张忠谋还是属于那种破坏房价的家伙，他一平一百四十五万。这个社区很多那种一百八、一百九、两百买的，结果你说哦，张忠谋买这个社区才一百四十五万，还那种历史低价。张忠谋很会砍价，他们整个社他的公司有很多幕僚，我相信给了很多幕僚的一个答案哦。张淑芬这么多年来，自从买了新竹那个房子吐贼之后，买大直总不会吐贼吧？该砍也要砍一砍吧。他们变精明了嘛？这些贵妇买房子应该会精明啊，买个房子应该会找一些专业的顾问，告诉他房价是多少吧。好，那你说你跟张仲伟买房子可能没有好处，因为他不会帮你炒房价，而且房价还被因此被他拉低。如果你当年是傻傻的花一瓶两百万买的话，你就被他拉低了价格，有没有？人家只是买那边放东西啊，当基金会而已啊。你以为他，你跟他做邻居，你的房价就因此发达吗？你就因此得到台积电的股价价格吗？不可能，没有这个机会，完全没有。好，所以新闻不要乱看，梦不要乱做，做多了梦你就是到时候就破灭。应该不会有人想要，应该很多人想要做这种事情，可是不要想太多。摩尔机关和台积，那一般的老百姓呢，大家都会跟新闻买房子，跟着新闻买。你看这个房子，这个新闻呢、啊，有点荒谬跟离谱，不过。最近最近超级多了，我就觉得奇怪，这个房子根本卖不完，然后为什么有超级多这个新闻呢？捷运罗州新案做四万五，千万能买站点附近新城屋两房，就是说哦，他是做四万五一坪四十几万，然后呢看到一坪五十几万，望五嘛。跟你引导说买这房子就会涨，然后捷运泸州站啊附近的兴爱什么的啊，还很隐晦的写出附近哦，能买站点附近哦，新城屋两房哦。那明眼人一看都知道，附近哪有什么新城屋啊？不就是这一栋吗？有了，可能旁边有一些小小的啦。可是你看旁边有小小的，可是目的对不对？司马昭之心，路人都知道，连小狗都知道。那如果你今天是。看看报纸，看看新闻，网络新闻查一查，发现盐运泸州新案，哇，你你你就买了，因为新闻我跟你讲说，很多记者啊，因为报纸有人看，媒体有人看，所以记者就乱写，然后拿一些红包，我不是说他，我是说记者拿一些红包，然后于是就乱写一通了，很糟糕，非常的糟糕。比如说我们知道东森新闻掌握的是茂德建设，对不对？那还好，苹果啊，前一阵子有传出一个消息是，保家要买苹果，然后我就觉得哇死定了，保家买苹果，然后我就赶快跟我的苹果的认识的记者说，你赶快采访我、哦，如果真的过户完成之后呢，我就上不了你们苹果的记者苹果的任何的新闻，因为保家可能会封杀我，我整天讲保家坏话，说保家不能买什么等等，对吧？然后还好呢，再过了几天呢，那新闻就说啊不服预期，然后就没有买成交。不然这种以后房地产新闻，苹果日报全都是房地产利多，因为建商要卖房子，就会变这样。好，如果你相信这个新闻，看买房子千万不要相信新闻这件事情，你们可能还在正在做。那我举个例子，买股票跟着新闻走，你们会不会做？蔡兰竹会，因为蔡兰竹看到新闻就啊，台积电上八百冲进去买，会。哦，最近很夯是什么？金融股。航运股对不对？新闻说金融股行，新闻讲航运股行就全部 all in 进去买了这些东西啊。可是正常的投资客、呃、投资人，你们小也知道，是新闻是已经末端，当他放出新闻的代表什么？就有人在拉，然后要下车了嘛。所以看到新闻出来，懂买股票的人都知道不能碰了，因为有人要到货，有人要找替死鬼了。这个是大家在投资股票。都知道的事情，好，新闻是股票的落后指标，也就是说，当新闻出来，就代表这一支不用玩了。你们知道吗？知道。那房地产呢？一样。所以这个社区可能已经交污、沉污、沉污十年以上，官司还在，漏水已经漏了又修，修了又漏，然后又修好。所以这个房子但滞销了十年，可不可以买？你们自己心里有数，可是如果你看了新闻，觉得我做事万五哎，房市不是会涨吗？就买进去，那谁吐血？不是我是你哦、喔。那南部的新闻炒得更凶悍，凶得不得了。南科带动建设率多，九分子新案三年涨二十五趴，热销什么巴拉巴拉，还热气球、喔，呜呼，有没有？很离谱，对不对？的确啦，台南炒炒炒作一直人为炒作是这样没有错，因为台南尤其是这种地方，我有没有跟你讲过九分子不要碰？有哈，可九分子卖的非常的好，因为因为我不你讲说台南很多人不上网啊，可是台南有很多炒房的梦想，因为眼看台北一平两三百万，凭什么台南就一二十万呢？懂哈？可是呢，九分子是过去没有房子的地方，是那种过去台南人不要的。而今现在变突然变成什么有热气球的一个投资圣地啊。那我还要说不要买。那史瑞克不会跟大家对坐？是。如果你说投资，那我就不要管你了。如果是自住，这个地方的确不太能住，因为它就在海边呐、啊。每天哦，你要想夏天西南气流带着海上丰沛的盐气跟水去直接吹到你家。我们都知道北头的电器很糟糕，很容易坏嘛。我们都知道淡水的房子很容易潮湿，冬天又冷，然后也是家电很容易坏嘛。因为淡水潮湿，我们都知道。北头硫磺气很严重，我们也都知道。那台南呢？你们台南就不知道吗？我们先嘲笑先呐、啊，就是我们这些台北天龙国，这你们讲的嘛。台北天龙客先嘲笑你们这些台南的阿呆买酒分子的人。话是我说的，等到房子交屋三年之后，我们再来看你们的房子的外观是不是开始渐渐的被盐风侵蚀了？呢？懂我意思吗？我没有在恐吓你哦，这个你们心知肚明。所以为什么以前啊，高雄靠海边的房子并没有人要买？因为大家知道，盛海风就是冬夏天又潮湿，然后那个盐风又多，房子容易，房子里面的中航家具容易坏。以前在炒房时代还没出现前，大家都知道这个事实。在炒房时代出来的时候，你以为科技会进步，你以为外表会因此而变坚固吗？并没有，建商偷工减料的情况是更加严重。我刚刚没讲说那个呃九分子以前地下是有是有毒的炉渣回填的这个事情，大家查得到新闻，有毒的炉渣回填是九分子的问题。好，政府当然是为了这件事情，为了我讲出这个事情，有有给有写过一个新啊，有写过两则新闻来回复这个事情啊。好，那你不要讲说卢渣这件事，我们讲说盐丰就好光是盐丰你就受不了。可是呢，台南呢还是继续在买，因为房子还没交屋，等到交屋了、完工了，我们再来验证我所说的每一个字。那我叫你不要买是这个原因。好，那如果你自己硬要买，那你就到时候就换家电啊，对不对？就无所谓嘛，反正花钱可以解决的事情就花钱嘛。你这三年换一台电视就好，换一台笔电就好，反正因为笔电也是每年在出新的，电视在出新的啊，你就换一换嘛。然后外观锈蚀那些铁栏杆，你就换掉啊。哎、欸，盐风很恐怖的哦，铁栏杆是会吹吹吹吹到坏，整个那个锈掉就整个断掉，你这边栏杆就断掉了。要不试试看？到时候来玩一下，你们自己再来开你们家的箱。好，那当然，上市贵建商老板说的话算不算数？我已经讲好了，记者说的话不算数，你们自己要自己判断。我已经告诉你们，这是有问题的地方。老板讲的话算不算？这个老板讲的话，我们都知道是不算数，因为这个这个是他过去的案例，叫做赖正义。曾经他的相邻士林官邸被我们的央行总裁前总裁彭华南。不是提保，了，他去看一瓶三百万是虎烂价格嘛，然后房子在这儿嘛，其实每次经过市岭，啊导播看这照片，好，每次看那个市岭我都觉得这是摩擦朗的土地，摩擦朗的房子。中山北路过来就看到一片房子很漂亮，然后这边一片绿山绿油的感觉，那当然后来这边房子全部盖起来，什么呃饭店也盖在这里啊。然后就把市林关邸，我不知道，我不知道我们挡住，因为我们没办法进到这个房子里面看。可是这个这一块地的感觉，就是一个市林区的一片山的旁边，感觉比较清幽。当然，说实话啦，呃，金沟加油站对不对？附近有加油站呐、啊，附近该有的险恶设施也少不到哪里去啊。但是呢，这一块地在这边就觉得好像很不错，因为就是在市林关邸嘛，对不对？那你讨厌讲中正的人，就说他是个 murder killer， 就是那种杀人凶手。你住在杀人凶的官邸有什么好处？对，而是你喜欢觉得说，哦，这是风水宝地，赞。好，但是呢，赖正益当年讲这句话被新闻抓下来，哈、哦呃呃，呃，超贵的官邸已经卖掉一半，有没有？他自己说的，该阶段只有二十一户，才刚开卖没多久，这是刚刚开卖的新闻稿，说已经卖出十一户。啊、哦，四五户是国际买家，四户大陆台商，两户是台湾企业家。哦，还讲的这么少，其视有没有？国际买家有四五户啦，有四户是大陆台商啦，两户是台湾企业家。这个位公布出来，真的是天打雷劈，他脸不会红，也不会，就是他脸皮厚到一个境界有没有？超级厚的。然后后来呢，这个房子呢，就是胡乱一平三百万嘛。然后等到交屋的時候，记者去调成本，结论是一户都没卖出去。那你有什么台商呢？国际买家呢？招到一起啊？招个摩巴甲？所以，如果你相信上市券商的老板说的话，那大便都可以吃了。我用这么正经的讲说，大便都可以吃了，你们可以明白。所以网友们都知道赖政英的话不能相信，因为他的话真的很多大便的东西。可是其他行业的老板讲的话，可不可以听呢？答案是一样，不可以听。他做生意人嘛，生意人胡乱也是很正常的事情啊。你,你就像被骗哦、喔，呃、啊，除非他讲的话你全部写在那个白纸黑字，呃，什么你说这几户人谁谁谁谁买，然后如果没有的话呢，人要赔偿一倍。政府没得管的，这些人胡乱成性的，他没习惯在胡乱，你还相信吗？哦，所以老板的话不要听。哦，当然，那你说好了，老板话不听，那我们跟着自己知道买吗？我们跟着公货接着买可不可以？哦，以前不整天讲说什么捷运地图啦、捷运商机啦，所以跟着捷运买总是没有错吧？嗯、不对哦，不、嗯、对哦！你看，台中捷运量再破新低，网探只有两图，在地幕接罪魁祸首。好，不要讲罪魁祸首是谁，这是今年五月份的新闻，也就是说，台中的捷运啊，第一个月免费搭乘之后开始要。付钱的嘛，要付钱搭乘，结果捷运量再破新低，就是没有人做捷运啦。而、啊、不是，就我们之前已经讲过啦，台中捷运是谁在搭的？天龙果啦，外地人咯，坐了高铁然后从乌日进城的人搭的啦。那台中要不要搭呢？台中，我觉得开车其车更方便。我是啊，搭搭什么捷运？除非我家在那个地点刚好有捷运站，否则还是自己骑车跟开车最方便。是。所以，当捷运没有人的时候，你要跟着捷运来买房子，那你得到什么？你得到的是一台空车在路上跑来跑去，那个铁轨又是高架，捷运的铁轨又是高架，然后破坏都市景观，然后你们家又被看光光，然后风水又很差，然后电池破，滋滋滋得癌症什么感觉的恐慌这样子。然后你说，呃，捷运房价拉涨，好了，你看一下，这可以拉涨，没错啊，的确有捷运房价真的被拉涨起来，可是有没有成交？你是聪明的台中人，你们知道啊，没有人搭捷运啊？你说票价太贵吗？才不是这样。你说没有路网吗？才不是这样。台中去哪太方便，你做什么捷运啊？这只是一个炒房的一个、一个、一个公共建设而已啊。台北捷运是因为好，台北第一条捷运出来的时候，已经很多人在搭了。淡水线，淡水线第一条是淡水线，很多人在搭。那马特拉线就是木栅线，也很多人在搭、啊。可是第一条台中线在破新低，但机捷也是一样，因为大家对机场捷运的想象实在太多，机捷到处都是捷运，到处都是开发。那你说机场捷运的主要功能是什么？当然是机场到市中心，没错啊。只是说台湾的政客太会炒，所以机捷感觉遍地都黄金，对不对？可实际上呢，这些机捷站也没有太多机会。你离台北近的本来就是交通方便的地方，你说像三重。交通方便呐、啊，新庄交通方便呐、啊，再往下走，到了桃园去了，你看交通方便吗？大家挤捷上班有多少呢？也没有多少人了，哦，所以跟着捷运买，你自己要想哦，如果是你需要的捷运，你就买；如果你不需要的话，那个价格加上去是用不到的，是回不了你身上的，懂吗？就像我家，我家旁边没有捷运啊，有啊，现在十分钟有一个捷运，步行十分钟有个捷运啊。是万大线，可是我依然无动于衷，是因为我不坐捷运出门啊。啊，你总有一天会坐捷运吧？坐、啊、捷运很方便的、啊。是啦，我知道捷运很方便啊。可是我要是宁静的居家环境。如果我叫我现在住在什么江子翠站，当然是生活方面没错，可是因为人多车多很阿杂，空气又不好，我就會睡得不好，睡不好我就整天呢，嗯、呃，我就没有办法跟你们做节目了。所以那就不是我能够住的生活圈呢。那你们如果需要捷运去住捷运，可是你们不需要捷运，或是你们生活条件上是不需要捷运的话，就不要碰到捷运了。不然你看，像这种高雄轻轨出车祸，你会心脏病爆发，整天担心小孩子走出门被捷运撞，你会担心这件事情啊？高雄轻轨昨晚在传车祸，通车到至今发生二十六次车祸，对不对？轻轨当当车已经不够快了，然后可是就会有。给小的小孩啦，或是那种酒醉的驾驶，或是那种骑单车的阿伯啊，有没有，突然间觉得自己有本事穿越的过了，然后就撞在一起啊，然后这是怎样？征信男子开车左转平交道未注意列车经过就撞到了，但我们不排除是酒驾或是那种太疲倦、工作太累了，也是因为疲倦的关系而撞到。可是呢，你家如我在轻轨站旁边动不动，砰！几下，你们撞赛，心生恐惧。好、哦，所以用不到的就不要去用这个东西啊，不然哦，你会整天觉得很担心。那轻轨现在台湾到处都是轻轨，对不对？淡水轻轨也常发生车祸之面啊，我只是没有抓新闻而已啊。到处都是轻轨，那肌肉万一真的轻轨搞下去，那基隆人才疯掉啊！政客爽，可是居民会不爽，然后你们就任人鱼肉了吗？对不对？任人鱼肉，像这个戏子任人鱼肉。监狱落空，戏子近两个月二十一间房子该认赔杀出，这讲的是戏子民生戏子线的这条监狱线啊。那你看柯文哲说，市长说，监狱民生戏子线遥遥无期，这么诚实的市长去哪找？当然他现在也不诚，不是像以前这么的直白了。那当然这条线也不是只有柯文哲表态啊，马英九也说过了嘛，对不对？我们前总统马英九，那可是呢？就衰是衰在你相信捷运出现，你相信买在起跑点，你的房子就卡住了。所以戏子有很多社区卡很久嘞、欸，十年有哎、欸。我以前当记者的时候，那时候一堆什么以捷运闻名的戏子，一大堆哦、喔。然后结果呢，在哪里？在哪里？灰了，没有钱啊。纵使有钱的，那你看民生社区要不要给你过？你懂我意思吗？民生社区才不想要民生戏子线过来可是我觉得对戏子来说，戏子需不需要多一条捷运线？我个人感觉台铁改成捷运，大家就皆大欢喜了。最快嘛，那你沿着台铁轨道做一条捷运，大家不是很爽？说你看，我戏子有捷运，这不是台铁，对不对？那这是选票考量，你很明显知道选票考量啊，因为汐止人，你如果能够坐火车，那就很方便了啊。然后你还是多一条捷运，你说啊，因为捷运比较准，然后火车不准，那把火车废了嘛，那不就得了？但也不能这样讲啊，你们说废就废，哪那么容易？对啊，那你说汐止、中山高、北瑞高，什么高都在汐止啊，好事多，哎、欸，还有好事多。我去过戏子好吃多，我觉得蛮好逛，因为很大，停车方便。哎、欸，不对，这代表生意不好。你看中和我就很少去，挤得要死，人好多。内湖好吃多人更挤哦，每次去就得阿展，然后连排队都觉得受不了。对，那戏子也有好吃多，新庄也有好吃多，到处都有好吃多。哦，可是捷运呢、啊？你要跟着捷运走吗？还没有完工的捷运都不叫真的捷运哦。我还是要告诉你们，就像桃园现在有捷运在施工，没有错，对。可是呢，你如果期望桃园捷运可以为你带来财富，你就不要想太多了。在桃源你跑来跑去，这样有什么财富啦？就像莺歌到台北，到时候你如果今天是买在莺歌，然后就坐了三一线，然后拉到土城，然到台北去，没有错，你可以有捷运通勤的。可是光做个捷运要一个小时，那跟淡水有什么两样呢？就没有两样啦。那这个、这个这样捷运线增值吗？你做捷运坐一个小时、欸，哎，各位。一个小时到台北站再换车，所以你坐捷运一个半小时，自己考虑一下吧。这个捷运有没有效果？效果就不好好，那好，就有人想说买有投资报酬率的房子，买有投报的房子可以吧？我们有手上有钱，口袋会咬你的脚这样子，所以买有投资报酬率的房子。那最近有一个新闻在讲的就是。圆满一号传招讹诈，王道银行说目前睿子稳定配息无影响，什么意思啊？就是王道银行发起的这个睿子圆满一号，买了板桥的一栋，说是有投资报酬的房子啊，然后呢，说是满租的一个呃办公，不,是,不是办公商住商混合大楼，说是满租啦，然后呢，王道银行根本就是一个，他怎么可能不懂这个东西？有没有去现场勘查？对不对？然后就买了一间说是满租的房子，结果呢一查就发现，哇，它只有部分租掉，其他根本都是空的。所以你买有投资报酬的房子，你一般人连王道银行都做假做不过，或者是连王道银行都可以说我自己看不懂，然后就被骗。哎，它是银行哎，里面有多少懂的人啊，怎么可能会被骗呢？好，我们就算承认它被骗好了。他说什么你就相信什么，他说他不懂你就相信他不懂，他是笨蛋，这种银行就不要去理他，连这个都看不懂，那这个银行有什么好可靠呢？所以拜托你，石伟哥说不要买这个东西，卖妹啊。这银、個、行是白痴，他说看不懂，然后他万一有一天他瑞兹底下所有的东西都吐贼怎么办？或者这个银行所有的东西都吐贼怎么办？好，人家叫银行都吐贼了，那你呢？你看得懂吗？呃、嗯，那个屋主感觉很忠厚，老师不会骗我，是这样子吗？会骗的都是买忠厚老师的外貌，因为要忠厚老师外貌才会骗人，这是魏璎珞说的、啊。魏璎珞说她讨厌他那张脸，因为那个脸看起来很机灵，那张脸，好、哦，就是不会骗人嘛。他說他说顺平的脸就是他最喜欢的脸，因为一副就是很无辜，嗯，我就不知道、欸。然后你看，对不对？我就不知道、欸，就买一间被骗的东西。懂吗？所以有投资报酬的要非常小心，因为投资报酬的房子你不能依依法你不能进去看屋况，所以你可能买了一间投资报酬的房子，但是它后来漏水了，或是那个投资报酬的租约是假的，假租约，或甚至是那个租约呢，它有付给你一年的钱，可是一年之后房客跑掉了，然后你是买贵了，都有可能、哦。所以有投资报酬不要乱买。那你说，十位哥？投资报纸不能买，那我们买法拍屋好不好？有人真的很很爱问我法拍屋的事情、欸、因为想也知道就是要贪便宜。可是法拍屋不能乱买，因为最近有个新闻是这样：法拍新闻买郭雪夫社区办公室，郭雪夫的社区的，那是一般事务所嘛，登记办公室，点交物券却被砸烂，就是他买了一个被砸烂的一个办公室。我们不知道他买这个房子要干嘛，或是自用，或是要出租，或是整理以后卖掉之类的。Anyway， 重点是买完之后被砸烂，一看就知道什么 gam 在 low 啦。就是这个可能是谁想买的房子，然后居然被你拦糊了，价格可能还比较贵一点。因为我想买便宜，结果你居然给我买贵的，然後我拦糊了，那我你送就把这房子砸烂啊，懂吗？如果只是砸烂房子，只是警告、喔被断手断脚是听说是有出现的、喔，就你买了黑道老大想要的房子，不长眼乱买法拍屋，然后你就被断手断脚。好、哦，这个是有发生过的哦、喔。但是不要乱买，法拍前干干净净，得标后被砸烂，这种是很常见的东西，在法拍屋啦，法拍屋很常见，超常见。那大家说，好法拍老手买法拍屋会不会怎么样？刘妈妈都吐血啊！要四千万的搬迁费，黑帮占地宝法拍屋，勾结原屋主，置刘妈妈气标，什么十一二杀落网，什么等等，就是连法拍投资天后刘妈妈买法拍屋都会被蟑螂占据的，何况是一般的老百姓，懂哈？所以不要因为价格便宜去买法拍屋，唯一的法拍屋可能的机会就是那个房子是你朋友的房子，你知道从小到大知道那个房子长什么样子，然后他不会搞你。不过他,他房子被法拍，搞不他觉得衰，他也会把自己房子砸烂，死在里面，什么里面上吊，什么让你变凶宅，因为他已经觉得很冤、很不爽，哦，都有可能会发生，所以法拍屋不要碰，那不要碰法拍屋，违规屋可不可以买？觉得违规应该没有关系呀、啊。真的，最新的新闻，我真的看了,看了新闻，越看越心惊哦。大家房子乱买一通啊？什么叫违规？一楼公社违规，或者是什么？什么违建啊，阳台外推啊，什么露台加盖有没有？中古屋怎么把它吐出去？很常见，台湾到处都是违建没有做。可是呢，这个违建是很有名，是在新版特区。当年呐、啊，就是建商啊，烂死了原利建设，他现在不不认真这边挥。建商就是一楼是开放空间，然后呢，他就把它围起来，就当做不是开放空间。那建商开放空间赚到了容积奖励跟楼层高度了。容积他赚走了，房子盖漂漂亮亮，他赚了很多钱赚走了，然后留下烂摊子给住户来负责。所以这个社区有名到就是住户可以骑脚踏车在里面，任何人不是住户，任何人都可以进去吃便当再出来，因为台湾公园太有限了。开放空间是让附近所有的民众都可以进去使用那住户不是气炸吗？当初说你跟我讲是豪宅，结果你居然变成任何人都可以进来吃便当，我还不能够制止他出去。所以那个住户就提告啊，然后所以我就觉得这个住户很棒，就这些住户虽然当初被骗了，所以要花点时间跟心力把这个收拾一下，叫建商赔偿，然后叫原始的那个地主赔偿。所以呢，后来原始原始地主就房子他拿不出钱来，就法拍，就法拍，嗯、欸，这不跑掉了吗？对，那住户怎么办？纵使这个法拍拿到房，拿到了一些赔偿又如何？你家一楼就破破烂烂啊，所以新版特区有很多社区就不能碰，因为你一楼就破破烂烂，任何人都可以去你家挖鼻孔，对不？你你懂吼？那这谁造成的？建商造成的、啊？这谁规划的、啊？原力嘛，對,对？那你要买他的豪宅嘛。如果开放空间，你就非常小心。小心！以前说啊，没关系啊，没有人会注意到开封空间，我们又不是什么知名知名人，谁会来查我们的房子？大家会这样觉得，对不对？所以连阳台外推都出现一个正常化的现象。这个是永和知名的房子，一个社区哦，五百零一户违建集体罚五百零一万，集体动手讲，这当然是建商整体外推啊，当然是建商统一外推才会变这样啊。那我不知道这个房这个案子最后收成，或现在的情况是怎么样？是不了了之呢，还是有政治势力介入呢？不知道，因为我们没有去深究。但是呢，阳台外推只要被查到，纵使是建商同一外推，都还是会有统一的麻烦。更多人赌的是自己的人品，就是这个是建商人品有问题，对不对？虽被罚，那你赌自己人品怎么办呢？赌人品什么？就是我说那个。死魏哥说：“那八步推你就非要买。”桃园新城屋金剑瀑布墙，网友笑声：建商为旱灾超前部署。但这个媒体啊，下这个标题啊，当然是因为可能跟建商会跟代销友好，所以他不敢下什么比较直接性的标题，或是比较批判性的字眼。可是你要想，防止新城屋房好好的房子，刚交屋，你的柱子就露出水来，你不吐血吗？然后还有开关呢、欸。水电在一起耶，你这个这个里面碰到水冲都毁掉，线上会超话吗？可能也不会，只把漏水修一修就结束了。就跟你讲，不要赌人品嘛，对不对？那你硬要买，那到时候这房子呼吸算谁的？你说保护期线上会理你，你要去告啊！你不告，线上就不理你啊。他把他弄好就他就不理你了。他说现况、呃、没问题，灯可以开，他不管你了。然后里面到时候那个电电线有没有断掉，你就死定了，因为。碰到水会脆化就断掉啦、啊，你以为常山会整个抽换吗？漏水漏成这样跟瀑布一样，太恐怖了。可是这种新闻没有人敢写，那我滚大，我就把它泼到我的脸书里面了。可是呢，在社团大家都看到了，在桃园某一些社团，去说这个影片传的到处都是，到处都是，好多网友传给我这个影片說，说石伟哥，石伟哥有这个影片出现，你要不要泼一下这样？那记者不敢抛啊，因为记者没种啊，公司没种之类的、啊哦，所以你要赌自己人品嘛。明知这个线上不能碰，你还要买嘛？所以有一些原因啊，是容易失手的原因啊。比如说，认为房价只涨不跌，你就随便买，蒙着眼睛买，买了你通常就失手，就房价就跌了。你看张周模拉低价格，这种、这种、这种，对不对？这种事情也都会发生啊。张周模这么有钱，然后拉低你家房价，那不就跌了吗？不要，不要讲说没有卖就不点，那种心里就知道，我买两百万，张总买一百五十万，那我不是阿呆啊，对不对？不做功课听信他人，这个是最容常发生的事情。吃个早餐哦、喔，一堆人來问我房市哦、喔，结果呢，如果我说买了，你就跟着买下去，那不是听信他人吗？你又不认识我，你跟我有什么关系？或是早餐店老板娘告诉你说那个我已经买那个房子之类的，然后你相信他就去买，所以不做功课你要听信他人，很多人耳根子软。所以你们在问，问你说啊，史卫哥听说什么的？我都马上第一件事問你，问者说听谁说？嗯，不记得了。那个谁业务说的，业务的话能听吗？嗯，好像是那个老板在电视上讲，老板话能听吗？你怎么听信他人？好，违规违法，任何违规违法都不要碰。如果你今天是台北以南的话，有可能可以碰，因为台北以南根本就不太执法，地方的人都乱管一通。但万一万一，对不对？来一个会管的，因为以前台北市乱管一通啊，也不太管啊。结果后来台北市长开始很爱管啊，所以违规违法还是不要碰的好。因为万一遇到一个会管的市长，你不是麻烦吗？你看侯友谊整天被我骂说他是一个包租公市长，但是侯友谊会拆违建呢、欸，侯友谊会拆违建呢、欸，包租公是不喜欢别人违建赚钱的、欸，你懂吗？所以违规违法。还是会麻烦的，更不要讲柯文哲，对不对？台北市违建真的比较少，好、哦，钱不够还想投资是最多人的问题。口袋只有十八万就想买一间房子，你是头壳坏掉吗？十八万就不要投资了，慢慢多存一点嘛。可是你钱不够，十八万怎么可以买房子？你房贷都缴不起啊，你还想投资，然后你就卡住，然后你就会被法拍人，人生哦又 K。好，那发生纠纷怎么办呢？总会，万一你真的是人生，你是小白，遇到一些蠢事，是不是模型啊带走了这样子，很多是被那个神魔鬼怪鬼怪给蒙蔽了神智，怎么办啊？第一件事录音录影，你们家漏水了，赶快拿手机起来拍一下去，然后告诉说现在是民国几年几月几号，反正是真的用你的漏水，免得船过水无痕，然后见伤死不认账，说没有啊。会有这种情况哦，录音录影赶快，然后找律师提告跟找媒体提爆这两件事情最好同时做，因为呢，有些建商愿意修，那就是他认真修，修完就算了。对他愿意修的话，那就 OK， 那就不要提告也不要提爆，因为他愿意修嘛，人难免做错事情，我们不能要求建商是百分之百完美嘛，不可能的。我自己的建商也没有多好啊，我们那个社区的建商也没有多好。可是他愿意修，好那就修。如果他不愿意修呢，他那边摆烂呢？他是属于十位哥的八步推，八步推的建商都会摆烂，怎么办？那就找律师提供，找媒体提报。找律师提告没有很多用处哦，有些建商是吃媒体提报的哦。因为律师提告一停，那搞了三五年，那你有多少耐心啊？房子花个五百万、八百万买，然后你要去花个三五年搞官司，建商那么大，他也不怕你告他。可是呢，媒体踢爆就很有效果了。哦，不要以为你的房子很小，其实很多媒体都愿意接受踢爆的专线，所以你记得都去打过一轮哈，不要乱收建商的钱，这个是分化的作用。有时候在分化管委会的时候非常有效，因为当年我们家第一届管委会在成立的时候呢，我们家建商就曾经跟我们这些人讲过一句话说：“你们管理委员有人收我的支票十五万哦。”开始分化哎、欸。你懂我意思吗？他讲那然后我们说怎么可能收你的钱？他跟我讲，哦，对啊，你们继续查一下，有人收我的支票哦，就这样子暗示啊，然后眼睛看着我，有人收我支票哦，那意思是什么？要嫁妆嫁祸给我，说我收了他的支票。可是后来去查了一轮，发现里面真的有人收他支票，真的有，但是那个支票的是平数早补的钱，跟房子没有关系。因为平建商当初盖的那是他预售买的嘛，然后等他成屋的时候有一些早补的空间，所以建商要给他早补的钱。那我们知道这件事情哦、喔，就拿去骂建商说你搞什么早补的事情，你把它扯到管委会去。他说呃没有啊，看你们的反应如何而已啊，我也没讲错啊，我有真的给他支票啊，是你们自己爱乱想的哦。所以不要乱收建商的钱，你会变你就就是你家漏水就修漏水就好了，你乱收建商的钱你干什么对不对？赔偿金可以，那你就写清楚这个是赔偿金，开门布光的跟所有住户讲说我们家漏水，建商帮我们修好，再给我一副，再给我多少钱的赔偿金，所以麻烦各位可以比照办理什么等等的，可以。好，可是呢，建商要分化就会从这句这边开始。好，那失守后万一真的发生纠纷，做了这些事情，该做什么样的心情准备呢？就是。收拾官司，并且花钱维修啊！打打官司吧，怎么办呢？发生了嘛，就打官司啦，花钱维修，好好住啦。那如果说你要卖房子，也是总是要修一修嘛，你家都漏水，都瀑布啦，修一下吧。没办法，遇到了鼻子摸了，就当做自己缴个学费，花了时间。你说我人生这么衰，我要去忧郁症自杀了？有哦，有人买房子，再买到自杀的有哦，因为受不了啦。哦、啊，及早断舍，也就是。如果说它是属于我讲那种漏水型的建商，然后这房子真的又漏水了，或是说这个房子呢，你没因为不查买到一个嫌物设施旁边，比如说变电那个变电所旁边，或者什么高压电塔旁边的，那我真的是奉劝你及早断舍离，不要住了。总会有人想要投资，或总会有人想要住在这边。可是你看到我的节目之后就不要住，因为住进去只会让你妻离子散，所以不要住了，然后也不要先租。后售，有人卖不掉，所以先租房，就把它租掉。只是你会发现哦、喔，你先租后售，那这房子会烂的更快。除非你不想卖了，你如果不想卖，你当成长期持有，那你就先租，就不售，不要买，一直租一直租也是可以。只是说投资报酬率会烂，等一趴投爆而已，那比定损还差。哦，对啊。一趴投资报税，这么电，并同还差，而且你还要付出一些成本，比如说维修成本、损坏成本，因为他给你租房子嘛，你必须要一些维修的成本啊，然后报税啊什么的都要做啊。哈、哦，全社区一起改善。如果你买到烂建商、黑金建商，跟公社有关的，就全社区一起。你千万不要说，嗯，我不要做人，我不懂了，不懂就不要争取权益。全社区一起改善是最重要的事情。如果你觉得你被欺负，哎、欸，主委都不帮我说话，主委为什么帮你说话？主委为什么帮你说话？他没有任何义务帮你说。哎、欸，要交管理费，那你为什么不当主委呢？哎、欸，我不敢，人家我前者子遇到网友就是这样子啊。他说他因为身材矮小，所以不想要当主委。然后可是呢，他觉得主委都不都不不替他争取权益，这是两回事吧？其实你也可以当主委啊，然后你为自己争取权益啊。有什么不好嘞？那至少是全社区一起改善。你想要改善，你就只好自己动手来。你如果不知道的话，那找律师来帮你也是个。因为台湾还是有些律师是懂得法规的，然后知道公益大管理条例怎么去管理它，社区怎么管理它。有些律师是懂的，花一点钱来改善。最后，最后实在不行，就低调住吧。如果你个性生性害羞，怕被券商报复，但是没有券商报复的事情呢、啊？就是你要求建商帮你修好，就建商把你家砸了，倒是没有这种情况。可是你实在是个性害羞，然后又不喜欢出风头，你知他只好低调住，嘴巴闭上，修完了就像闷闷的住了，然后就闷闷的过一辈子，房子闷闷的卖掉了。我是你要这样吗？我不是很建议。可是你要这样子吗？低调住不是很好哎、欸。所以最后大家都是干脆就是直接卖掉，多花几年的时间卖掉也是卖了。哦，好了，因为为什么要做这一集节目？是因为我真的觉得很多人乱买房子一通。你是这十点的人吗？你买房子是因为这十个项目而乱买一通的吗？希望今天的节目可以让你找到答案。好了，那我们下礼拜同一时间就再会喽，拜拜。